0: Biblia Inaczej Dawno temu Lailonia graniczyła z niewielkim królestwem Gorgola. Dawno temu zapytacie, a dziś? Otóż to właśnie. Dziś granica ta przestała istnieć, a przyczyny dziwnych wydarzeń, które doprowadziły królestwo Gorgola do zagłady, zachowały się w kronikach lajlońskich, które zdają sprawę z całej historii. W Gorgola rządził w swym czasie bardzo mądry król Hanuk. Był to naprawdę władca dobrotliwy, który ze wszystkich sił chciał przyczynić się do szczęścia swoich poddanych, a rzecz to była w owym czasie nieczęsta. Król Hanuk doszedł do wniosku, że w państwie Gorgola ludzie żyją zbyt krótko i postanowił w jakiś sposób temu zaradzić. Pomyślał sobie, że jeśli najtęższe głowy w państwie wezwie do pomocy, to z pewnością uda się opracować środki, które pozwolą wszystkim ludziom żyć znacznie dłużej, aniżeli do tej pory bywało. Na szczycie samotnej wieży w mieście Pambruk żył astrolog Maloi. Był to wielki mistrz, najlepiej na świecie znający się na gwiazdach. W dzień spał, a noce spędzał przy lunecie i badał gwiazdy. Miał trzech uczniów którzy pod jego kierunkiem wykształcili się na wybitnych astrologów i także niemało przysług oddali ludziom badając ruchy gwiazd i śledząc wszystko, co działo się na niebie. Jeden z tych uczniów imieniem Drąg pracował w nocy z okiem przylepionym do drugiej lunety, śledząc poruszanie się gwiazd. Dwóch pozostałych, noszących imiona Mino i Klepo, pracowali w dzień. Ci z kolei badali niebo w czasie dnia, w szczególności słońce i chmury. Astrolog Maloi i jego uczeń drąg Pracowali więc w nocy Natomiast Mino i Klepo prowadzili studia w dzień Dlatego też nie widywali się ze sobą Bo zawsze tak się składało, że kiedy dwaj pierwsi byli w pracy Dwaj drudzy spali i odwrotnie Trzeba bowiem zaznaczyć, że w królestwie Gorgola Dzień i noc nigdy nie występowały razem Kiedy był dzień, noc jeszcze nie przychodziła A zanim noc odeszła, dzień nie chciał się pojawić Tak już było Taki już był porządek w tym państwie i nikomu nie udało się tego zmienić. Otóż król Hanuk pomyślał, że astrolog Malloy razem ze swoimi uczniami potrafi może powiedzieć w jaki sposób wszystkim mieszkańcom królestwa zapewnić długowieczność. Polecił im odbyć studia nad tą sprawą i obiecał swoiste wynagrodzenie. Astrolog Maloi, któremu pochlebiała oczywiście prośba królewska, kazał wszystkim swoim uczniom wszcząć odpowiednie badania i obiecał, że najpóźniej po siedmiu latach udzieli wszystkich potrzebnych wiadomości. Jednocześnie w państwie Gorgola żył sławny medyk imieniem Ibo. Ten miał dwóch uczniów, Remo i Naina. Byli to naprawdę wielcy uczeni, którzy umieli zaradzić wszystkim chorobom Spędzali dnie przy stołach pełnych rozmaitych flaszek, rurek, palników i innych przyrządów i z pomocą sobie tylko znanych sztuk wymyślali ciągle nowe lekarstwa, które uzdrawiały nawet największe, najcięższe choroby. Do nich również zwrócił się król Hanuk z żądaniem, aby wymyślili jakieś środki na długowieczność, a medyk Ipo chętnie zgodził się na królewski rozkaz – Liczył bowiem na to, że kiedy uda mu się przedłużyć życie wszystkim ludziom, zyska tak wielkie uznanie i sławę, że stanie się drugą osobą po królu w całym państwie. Powiedział jednak, że musi mieć także siedem lat na swoje studia, które będzie prowadzić razem z oboma uczniami. Tak więc czterech astrologów i trzech medyków zabrało się do wytężonej pracy, w wyniku której po siedmiu latach mieli ujawnić, ludziom środki przedłużania życia. Siedem lat to dużo, ale na tak wielkie dzieło trzeba było naprawdę co najmniej tyle czasu. Król Chanuk nie miał do tego pretensji. Wiedział bowiem, że w krótszym czasie nie mogliby dokonać dzieła takiej miary. Siedem lat to dużo, ale nawet siedem lat w końcu kiedyś mija. Minęło istotnie? Dokładnie po siedmiu latach w oznaczonym dniu Wielki Teatr Królewski był pełen gości Elita kraju zjechała się na sensacyjne zgromadzenie Siedmiu uczonych miało przedstawić wyniki swoich badań Które zapewnią ludziom długowieczność Zainstalowano megafony na mieście Aby wszyscy mieszkańcy stolicy Którzy nie mieścili się w teatrze Mogli od razu słyszeć przemówienia Bo też Król Hanok był tak bardzo dobrotliwym władcą kiedy więc sam król zapowiedział pojawienie się astrologa Maloi, burzliwe oklaski rozległy się w teatrze. Wielki astrolog wszedł na trybunę postarzały o 7 lat i wygłosił krótkie przemówienie, gdzie podał najważniejsze wyniki swoich studiów. Wynalazłem sposób przedłużania życia wszystkim ludziom sześciokrotnie, oświadczył od razu Maloi, a szmer uznania popłynął przez salę jak wiatr. Sposób prosty i niekosztowny ciągnął, a przy tym niezawodny. Zbudowałem mianowicie zegarek, który porusza się sześć razy szybciej niż zegarki używane obecnie. Przypuśćmy, że wedle dawnej rachuby czasu zbieramy się tutaj za rok. Przez ten czas wedle nowego zegarka minie nie jeden rok, ale sześć lat. Jeśli ktoś ma umrzeć, na przykład za 10 lat umrze on w rzeczywistości za lat 60. Dziecko, zaś urodzone, które miałoby przeżyć 60 lat, przeżyje ich tak naprawdę 360. Czy mam tłumaczyć wszystkie korzyści mojego systemu? Każdy widzi, że problem długowieczności został rozwiązany. Astrolog Malloy, powiedziawszy tyle, pogładził brodę i usiadł. Część sali burzliwie oklaskiwała jego przemówienie, aż do chwili kiedy astrolog drąg ze złośliwym uśmiechem wszedł na trybunę. Przykro mi panowie, powiedział astrolog drąg, że jestem zmuszony wystąpić przeciwko wywodom mojego czcigodnego nauczyciela Maloi. Jednakże system przez niego proponowany nie nadaje się wedle moich badań do niczego. Zegarki będą szybciej chodzić, to prawda. Ale cóż z tego? Jedna godzina pozostanie jedną godziną, choćby wskazówki zegarka przeszły w tym czasie sześć godzin. Mój system nie ucieka się do tak tanich sztuczek. Mój system zapewni naprawdę długowieczność wszystkim mieszkańcom królestwa razem z najmiłosierniej panującym nam królem Hanukiem. A oto, w skrócie istota mojego systemu, bogowie wyznaczyli kiedyś człowiekowi dzień i godzinę narodzin i śmierci. Wobec tego my... Posłuszni księgom żywota będziemy inaczej mierzyć czas. Zbudowałem ja zegar, który w przeciwieństwie do bezużytecznego i śmiesznego zegarka mojego nauczyciela porusza się sześć razy wolniej niż zegary używane obecnie. Sporządziłem także kalendarz, z którego będzie się oddzierać tylko jedną kartkę na sześć dni. W związku z tym przewidziany dzień i godzina, w której każdy człowiek musi opuścić ziemię, aby wejść do Królestwa Cieni, przypadnie w rzeczywistości sześć razy później, niż miałoby to wedle obecności rachuby czasu być. Każdy będzie żył tak długo, jak tylko przewiduje Księga Żywota, Tutaj zmienić nie można, a jednocześnie każdy będzie żył w rzeczywistości sześć razy dłużej. Oto mój system, panowie! Astrolog Drągu usiadł. A część sali znów oklaskiwała głośno jego przemówienie Czekano na następnego mówcę Uczony astrolog Mino rozpoczął teraz swój wykład Panowie, powiedział Sami mogliście się zorientować, że wywody moich przedmówców są bez sensu Astrolog drąg pokazał wam już, że system astrologa Maloi jest niedorzeczny Ale jego system jest równie głupi I co więcej, bluźnierczy, albowiem polega na projekcie oszustwa bogów Bogowie jednak szukać się nie dadzą, a wam, panowie, nigdy nie przyjdzie do głowy, żeby podjąć dzieło tak przewrotne. Mój system jest zupełnie inny. Nie chodzi o to, żeby na zegarku lub kalendarzu czas płynął wolniej, lecz o to, żeby płynął wolniej naprawdę. Jak to zrobić? Bardzo proste. Codziennie rano nowe słońce wynurza się na horyzoncie z lasów i codziennie wieczorem ginie na horyzoncie po drugiej stronie tonąc w morzu trzeba to zmienić tam gdzie słońce wynurza się od wschodu trzeba posłać ptaszników z sieciami którzy dotrą aż do horyzontu i nad lasem w miejscu gdzie słońce wstaje zarzucić sieci przytrzymując słońce i nie dopuścić do jego wzejścia po drugiej stronie na morzu będą czuwali rybacy ze swoimi sieciami, którzy słońcu z poprzedniego dnia nie pozwolą opaść w modę. Czas tych prac obliczył się w ten sposób, aby dzień trwał sześć razy dłużej i sześć razy dłużej była noc. Po prostu życie nasze obejmuje zawsze pewną ilość dni i nocy. Zostanie przedłużone sześciokrotnie. Otóż, panowie, właściwy system przedłużania życia... Co powiedziawszy, usiadł i znów burza oklasków zerwała się z części sali, gdy reszta sali wydawała niechętne pomyłki. Ostatni z astrologów Klepo wystąpił teraz ze swoją propozycją. Żal mi was, panowie, zaczął, że każdy nowy projekt, który dotąd słyszeliście, okazał się jeszcze głupszy od poprzedniego. Wstrzymywać słońce w biegu? Zgoda. Ale dlaczego miałoby to przedłużać życie? Będziemy żyli tak samo długo jak przedtem, tylko że w naszym życiu będzie sześć razy mniej dni i nocy, a za to będzie one sześć razy dłuższe. Nie, panowie! Takie projekty, panowie, mogą służyć tylko do tego, żeby zamącić wam w głowie, ale wy sobie w głowach mącić nie dacie, nieprawdaż? Ja przedstawię wam wreszcie sposób, który opiera się na prawdziwych, głębokich studiach i nie ma nic wspólnego z szalbierczymi sztuczkami moich poprzedników. Badając sprawę długowieczności podjąłem najpierw trud przekonania się dlaczego ludzie żyją tak krótko. Odkryłem przyczynę i jestem gotów odsłonić ją przed wami. A oto tajemnica naszej krótkowieczności. Ludziom się nudzi. Nudno jest na świecie. Panowie, stąd umieramy. Aby żyć dłużej, trzeba sprawić, by świat przestał być nudny. Ale dlaczego właściwie jest on nudny? Oto przyczyna! Świat jest nudny, bo niebo ma zawsze ten sam kolor. Tymczasem niebo stanowi tak ogromną część widoku, jaki możemy wzrokiem ogarnąć, że najoczywiściej jednostajność tej płachty, która wisi nad nami, musi przyprawiać nas o znudzenie nieustająco. Żyjemy krótko, panowie, bo niebo ma tylko jedną barwę. Ale na to jest rada. Wyślemy do nieba balony, w których zasiądą robotnicy z beczkami i sikawkami. W beczkach zamiast wody znajdować się będą różne farby. Dojechawszy do nieba, robotnicy puszczą sikawki w ruch... I przemalują strop niebieski na sześć różnych kolorów. Jedną, jedną część zostawią niebieską, a z pozostałych natomiast jedna będzie karminowa, inna seledynowa, jeszcze inna czarna, następna żółta, a ostatnia wreszcie srebrna. Zamiast nudzić się oglądaniem wiecznie tej samej barwy i szybko ze znuceniem umierać, będziemy cieszyć się widokiem sześciobarwnego nieba i przez to życie nasze skrócone sześciokrotnie powiększy swoją długość. Oto panowie mój pomysł, który jak wierzę zyska w waszych oczach uznanie na jakie zasługuje. Część słuchaczy nie omieszkała i tym razem zamanifestować żywej sympatii do śmiałego projektu astrologa. Owacja trwała jednak krótko, bo już nowy uczony stał na trybunie. Tym razem był to sławny medyk po, który oświadczył Wysłuchaliście tutaj, panowie, takiej ilości absurdu, że nie zdziwiłbym się wcale, gdybyście teraz znużeni opuścili salę, w której nie spodziewacie się usłyszeć żadnego rozsądnego zdania. A jednak, panowie, proszę was o cierpliwość, albowiem, chodzi tu o waszą długowieczność, a więc o sprawę, której wagi nie muszę wam tłumaczyć, ale ja rozwiązałem ten problem. Rozwiązałem go, mam nadzieję, że na zawsze. Prowadząc swoje badania naukowe, Zastanawiałem się nad tym, które ze stworzeń żyją najdłużej. Aby stwierdzić, jakim to środkom zawdzięczają tak długowieczność, okazało się, że najdłużej żyjącymi zwierzętami są żółwie. Tak, panowie, żółwie żyją sześć razy dłużej niż człowiek. A cóż robi żółw? Nosi skorupę, czołga się po ziemi powoli i macha ogonem w umiarkowanych rozmiarach. Cóż mają ludzie czynić, aby żyć dłużej? Upodobnić się do żółwi! Oto mój sposób, którego korzyści i prostotę zrozumiecie od razu. Trzeba nam, panowie, od razu teraz zaopatrzyć się w duże skorupy, odpowiednie do naszych rozmiarów, przestać chodzić na dwóch nogach i przyzwyczaić się do pełzania powoli na czworakach. Trzeba dalej przyprawić sobie ogony i machać nimi w umiarkowanych ilościach. Przyzwyczajmy się łatwo do tego życia. Tym bardziej, gdy cel tak wzniosły będzie nam przyświecał, Wierzcie mi, panowie, to jest jedyna rozsądna odpowiedź na nasz problem. Wiwat i oklaski rozpoczęły się znów w części sali. A oto medyk najna podniósł rękę na znak, że będzie przemawiał. Panowie, mogliście sami ocenić całą nędzę projektu, który wstyd mi powiedzieć przedstawił wam przed chwilą mój szanowany nauczyciel Ipo. Chcę nas zmienić w żółwie. Bezmyślne czworonogi pełzające po ziemi. Mamy być zwierzętami, panowie? Któż może nam coś podobnego przedkładać, jeśli sam uprzednio nie zmieni się w zwierzę, ale zrzućmy zasłonę milczenia na ten niesmaczny incydent. Zapominając o nim tak samo jak o wynurzeniach astrologów, które wygłosili tu pewien jestem nie będąc w pełni władz umysłowych, Chcecie przecież poznać tajemnice długowieczności? Wolno mi bez przechwałek powiedzieć, że poznałem tę tajemnice i zdziwicie się słysząc jak bardzo jest prosta i jak niewiele od was wymaga. Zawiera się w jednym słowie. Szpinak! Tak panowie, szpinak! Badania moje... Przeprowadzone gorliwie i z poświęceniem przez 7 lat, dowiodły niezbicie, że trzeba jeść dużo, niezmiernie dużo szpinaku, a życie nasze przedłużać się będzie bez granic. To szpinak właśnie sprawia, że kości nasze będą twarde, a mięśnie nasze nie będą wiotczały. To on wzmocni nasze serce, on wyleczy złysiny i reumatyzmu. Szpinak, szpinak i jeszcze raz szpinak. Od tej pory, zamiast zasiewać nasze pola zbożem, Będziemy na nich zbierać wielkie stosy szpinaku, który mile zazieleni nasze stoły, przywracając wszystkim zdrowie i długie życie. Jakże to proste, panowie. Odżywiajmy się po prostu szpinakiem. I w ten sposób rozwiązujmy najważniejsze nasze problemy. Wrzawa entuzjazmu podniosła się w części sali i głosy szpinak, szpinak dało się słyszeć ze wszystkich stron, ale Oto stanął na trybunie ostatni mówca, medyk Ramo. Ręce mu się trzęsły z oburzenia, gdy rozpoczynał mowę, ale uspokoił się rychło. Nie pomylę się, panowie, oznajmił, przypuszczając, że te obraźliwe kpiny, bo tylko tak można to nazwać, jakieśmy usłyszeli od mojego przedmówcy, potraktujecie tak, jak na to zasługują, to znaczy nie wspominając już o nich w ogóle ani słowem. Doprawdy, panowie... Czy zdarzało wam się widzieć, jak dzieci karmione szpinakiem odnoszą się do tego jadła? Odwracają się ze wstrętem do tej potrawy i trzeba je zmuszać do jedzenia, albowiem zdrowa natura mówi im, że żadnego pożytku nie odniosą ze szpinaku, ze spożywania tego obrzydliwego zielska. Haha, ha, szpinak? Powiedziałbym wam coś więcej na ten temat, ale przecież mamy mówić o długowieczności. Nie traćmy więc czasu. Nawet wiedząc o tym, że czasu będziemy mieli już rychło pod dostatkiem, będziemy go mieli pod dostatkiem, powtarzam, jeśli tylko zastosujecie się do radykalnego środka zapewniającego długowieczność, a, od, a odkrytego przeze mnie po długich dociekaniach i doświadczeniach, prostota tego środka przewyższa wszystko, co można sobie wyobrazić. Otóż zdradzę wam, panowie, tajemnicę długowieczności. Ludzie giną zbyt wcześnie dlatego, że często chorują na katar. Katar. Oto główne źródło krótkości naszego żywota. Katar, jak wiecie, jest to choroba nosa. I tu od razu nasuwa wam się rozwiązanie. Gdzie nie ma nosa, tam nie ma również kataru. Panowie, jakże to proste. Ucinamy sobie wszyscy nosy w ten sposób, raz na zawsze pozbędziemy się kataru, a tym samym mamy zapewnione długie życie. Ucinać nosy, powiadam. Ucinać nosy! Mówiąc to rygramo wyjął brzytwę i chciał pokazać w jaki sposób najlepiej uciąć sobie nos Ale nie zdążył jednak, ponieważ wśród słuchaczy wszczął się tumult i zgieł który rychło przerodził się w powszechną bójkę Dopiero teraz okazało się, że sala była podzielona na obozy Jedni krzyczeli szpinak, szpinak, inni szybkie zegarki, jeszcze inni wolne zegarki, inni nosy ucinać i tak zwolennicy każdego proponowanego środka długowieczności zaczęli krzyczeć na siebie i wszczęli bójkę, w której nawet głos króla Chanuka, wyzywającego do upamiętania, tonu w powszechnej wrzawie. Co więcej, wszystkie przemówienia były już znane w całym mieście gdzie słyszano je przez megafony. W jednej chwili stolica była tak samo podzielona na siedem stronnictw, jak uczestnicy zebrania w teatrze. I walka stała się powszechna. Tegoż dnia wojna domowa ogarnęła cały kraj. Siedem stronnictw walczyło ze sobą bezlitośnie. Ciekawe było, że zwolennicy... Ucinanie nosów biegali z brzytwami, starając się ucinać nos komu można z przeciwnych obozów, ale sami nie zdążyli sobie wcale, bo obcinać nosów mieli je wszyscy na właściwych miejscach. Walka stała się powszechna. Gdziekolwiek w kraju Gorgola było choć siedmiu ludzi, w mniejszej wiosce rozgorzał bój. Sprawa była przecież doniosła. Wszyscy ludzie chcieli być długowieczni i nie można się dziwić, że tak zawzięcie występują w obronie tej sprawy. Nieraz więc, na przykład, szedł ktoś ulicą wołając Szpinak, szpinak, a zaraz rzucało się na niego kilku innych Z okrzykami Niebo malować, no złudzinać, żółwie, szybkie zegarki, słońce I brali go w obroty Ale gdy tylko skończyli, zaczynali się bić między sobą I trwało to tak długo, że tylko jeden został na placu pośród powalonych przeciwników Długowieczność to nie jest błaha sprawa Jakoż w wyniku zaciętej wojny topniały szeregi walczących we wszystkich obozach Poszczególne stronnictwa stawały się wreszcie tak nieliczne Że zaczęły zawierać sojusze między sobą I łączyć swoje hasła po dwa albo trzy naraz Tak więc wykrzykiwano teraz hasła podwójne "Zgarki i szpinak, niebo malować i nosy ucinać, żółwie i słońce Mordercza walka ciągnęła się tak długo Aż z całego Królestwa Gogola pozostało tylko dwóch ludzi byli to medyk Ramo i medyk Naina Dawni przywódcy dwóch spośród walczących stronnic Spotkali się na gruzach stolicy Wycieńczeni wojną, słaniający się na nogach Spojrzeli na siebie wrogo Jeden szepnął ochrypłym głosem Szpinak! Drugi pisnął cicho Nosy ucinać! Ale nie mieli już siły, aby walczyć ze sobą Byli zresztą jedynymi ocalonymi mieszkańcami królestwa Gorgola. Dlatego postanowili zgodnie, że zaprzestaną wojny i wypróbują swoje oba środki. Jednocześnie szybko ucięli sobie nosy i usiedli nad wielką miską szpinaku. Byli ospali i zniechęceni, ale w końcu sprawa długowieczności jest naprawdę niezmiernie ważna. Mówiąc szczerze, nie wiadomo co się stało potem. Nie wiadomo jak długo obaj ocelni Gorgola nie siedzieli bez nosów nad miską ze szpinakiem. Po prawdzie nie jest pewne, czy nie siedzą nad nią dotychczas, zwłaszcza jeżeli któryś z tych środków okazał się skuteczny i bardzo przedłużył im życie. Ale królestwo Gorgola przestało istnieć, bo cóż to za królestwo, w którym jest tylko dwóch obywateli z uciętymi nosami jedzących szpinak? W ten sposób granica między Lailonią a królestwem Gorgola przestała istnieć. Sprawa długowieczności nie została ostatecznie rozstrzygnięta na skutek całkowitego upadku Królestwa Gorgola. Nie jest jednak wykluczone, że kiedy uda się wreszcie rozwiązać ten problem, nad którym biedziło się siedmiu tak wybitnych uczonych. Także to była bajka pod tytułem Jak rozwiązano sprawę długowieczności? A u nas? U nas jest trochę na odwrót. Zauważyliście, że w tych moich opowiadaniach zwykle wszystko jest na odwrót? No, eee, u nas ludzie kiedyś żyli bardzo długo, teraz żyją krótko. U nich chcieli być odwrotnie. Ale jak to było u nas? Eee, no cóż, ja się tak zastanowiłem: jakie Bóg ma w ogóle poglądy na długą wieczność ludzi? Jak to było z tym skróceniem wieku człowieka? Życie wieczne? Ale nie na Ziemi przecież! Dane człowiekowi jest raz umrzeć. I pamiętajmy o tym. Na początku ludzie żyli po około 912 lat, tak? Bo to co, na przykład Set, 912 lat żył, tak? Enosz 905, Kenan 910, Henoch 365, Matusze Lajach 969 lat, i Noe 950 lat, no ludzie więc uważam, że Bóg do naszej długowieczności nie miał zamiaru być nieprzychylny, ale skrócił Bóg czas życia człowieka do 120 lat. Jak to było? Nie będzie się wadził duch mój z człowiekiem na wieki, gdyż jest ciałem i będą dni jego 120 lat. To jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej 6,3. Potem a wszystko zmyślane myśli serca ich tak złe było, bo po wszystkie dni to jest dwa wersy dalej żałował pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał w sercu swem, to jest jeszcze następny wers i rzekł pan, wygładzę człowieka, którego stworzył z oblicza ziemi, od człowieka aż do bydlęcia aż do gadziny i aż do ptactwa niebieskiego bo mi żal, że mnie uczynił. Ale Pan przygotował dla nas coś lepszego niż życie tutaj. A mówiąc o tym, a mówi o tym na przykład trzeci rozdział Ewangeliana, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dokładnie 15 werset. Tak więc możemy się tylko cieszyć, bo pamiętajcie, że przecież dane jest człowiekowi raz umrzeć a potem sąd a potem wieczność ja jestem Waldek Graban, to jest Biblia inaczej, ty jesteś pewnie na odwyku prawdopodobnie a ja się cieszę, że tu jesteś cieszę się, że posłuchałeś możesz sobie skrobnąć komentarz ustosunkować się jakoś do tego co powiedziałem, do historii bardzo mnie to cieszy i fajnie możesz pisać, wspierać Potrzebuję tego Dobra, cześć Do środy